0: Und ich habe die ganze Zeit Sorge, dass gleich Hansi Hinterseher reinkommt und irgendeinen schlimmen Song singt. Ich träume nachts in meinen Träumen von dir. Hansi, Hin Hansi Hinterseher
1: kommt rein, ich
0: lieg im Bett und er sagt,
1: Entschuldigung, oh. ist da noch Platz auf
0: dir? In der träume machen wir, Albträume machen wir ja, wann anders, haben wir ja schon mal gesagt. 1A, 1A, 1A. Ihr hört eine Original-Schlafaufnahme von Luisa Charlotte Schulz. Ah, ich höre mich an, wie Darth oder so, kriegt die schlimm. Ich bin oh. auch da, während Luisa noch im Halbschlaf ist. Sprünki mm. ist auch am Start. Dann kann die neue Folge 1AB-Ware beginnen. Und ich glaube, so behutsam sind wir noch nie eingestiegen, weil wir uns ja heute unter anderem auch dem Thema Schlaf widmen. Ja, und zudem muss man sagen, es ist keine normale
1: Aufnahme, nein … Wir haben, uns, wir haben uns, nach endlich längerer Zeit, haben wir gedacht, haben wir können uns nicht nur wie so abgefuckte Business Biz Bitches, Business Bitches immer so treffen, nur um aufzunehmen und dann schnell weiterhuschen. Wir müssen mal wieder uns richtig treffen. Ja. und wir haben uns und wir sitzen hier. In eine Dachgeschosswohnung abends, beim Sprünke-Luisa-Abend. Wir haben Kerzen aufgestellt. Hier sieht es ein bisschen aus, als würden
0: wir gleich so ein Geisterritual machen oder ja, so. das habe ich auch schon gedacht. So eine Seance, dass wir Geister anrufen, die uns hier im Podcast jetzt besuchen. Wen würden wir anrufen, wenn du die freie Wahl hättest? Also eine tote Person, die jetzt uns für diese Folge Gesellschaft leisten dürfte? Frank Elsner natürlich. Der lebt noch. Was? Natürlich lebt er noch. Das ich habe nur diese einen Live-Shows immer Witze darüber gemacht. Der hatte da Geburtstag und der lebt noch. Oh mein Gott. Das dürfen wir gar nicht erzählen. Also ich würde die Queen dazu holen, weil ne, letzte Woche unsere Folge uns eine Woche mit den Royals beschäftigen, das war schlimm, aber also ich glaube, die Lizzie, wie ich sie nennen darf, weil ich habe neulich schon mal mit ihr im Jenseits telefoniert. Nein, aber mhm. Also Queen Elizabeth wäre jetzt schon geil, wenn die jetzt mit uns hier wäre, oder?
1: Ja, dann würde ich so Royals-mäßig wahrscheinlich noch, ähm, ich, es gibt jetzt die neue Sissy-Serie, Ne, ich bin da so ein Sissy-Fan, da würde ich direkt die Sissy noch daneben setzen und würde sagen, so geil. Mädels, jetzt haut mal eine raus hier.
0: Aber wenn man frei auswählen dürfte, also nicht nur Royals? Naja, ich überlege gerade. Es gibt ja so
1: viele spannende Menschen, die gestorben sind. Das ist immer so schlimm, ne? Es ist immer, wenn man dann was sagen soll und diese eine Person sagen soll und denke, ja, that's him or her, dann fängt einem immer keiner ein. Doch, ich Rita sagen… Rita Franklin, glaube ich, fände ich auch spannend. Oder auch spannend mit Amy Winehouse mal zu reden. Oder mit Kurt
0: Cobain. Oder oh, so. Kurt Cobain wäre nice. Oder Störtebäcker. Also, da gibt es ja alles. Da gibt es ja, boah, ich könnte mich überhaupt nicht entscheiden. Sonst mein Opa wäre auch ein kompetenter Gesprächspartner. Bin ich bin mir absolut <lacht> sicher. Der würde hier nämlich als ehemaliger Bergmann mit dem Stauder reinkommen. Da wäre die Stimmung auf maximum in fünf Minuten. Aber wir haben auch einen kleinen Drink. Wir stoßen mal an bei dir, komm mal. Gin Tonic haben wir und ich habe wieder Probier mal schön eins zu eins gemischt. Boah, warte. Der ist viel
1: zu stark, weil ich kein, keine Ahnung habe.
0: Oh. <lacht> oh. Das ist nicht eins zu eins, das ist einfach nur eins. Hast du irgendwas da reingemischt, außer den Gin? Ja,
1: dieses äh, diese Schweppes hier, was du mitgebracht hast.
0: Boah, ist hart.
1: Ja, trink mal ein bisschen ab, ich schütte gleich was nach. Du hast aber auch nie irgendwo im Service
0: gearbeitet ne? oder an einer Bar oder so. Doch,
1: doch, habe ich. Aber da, nicht in so einer Cocktailbar. Also ich habe äh, sehr viel im Service gearbeitet, aber da mehr so als Messehostess oder Oh, in dem, das Mäuschen. In, ich habe als aber Und auch in Cafés. Ich war so also Kellnerin im Café, aber da gab es jetzt nicht, also da habe ich nicht an der Bar gestanden, habe ich halt ja gekellnert. Du hast nur gebracht, ne? Und nur gebracht. Ähm, und als Hostess, da ist ja auch meistens, ähm, stehst ja auch nicht an der Bar. Da gehst du ja nee. meistens auch.
0: Ähm, ja, ja, da winkst du die Leute in den Bus, um die ins Hotel zu fahren. Vom Hotel in Zwingerclub, dann wieder zur Messe. So ne? <lacht> So und jetzt fahren wir mal in die rote Anaconda hier nach der Messe nochmal schön mit euch. Hier sind eure All-Inclusive-Bändchen und dann fährst du mit denen dahin und dann dahin. Ne? Ich habe auch nie im Service, also, ähm, aber ich habe auch nie an der Bar gearbeitet. Und bei dir wissen wir aber jetzt warum, weil du mischst
1: schon, also. Ja, ich kann es auch fast nicht trinken, es ist zu hart. Ich überlege, ob ich es umkippe in ein größeres Glas,
0: dass ich noch mehr Tonic drüber hauen kann. nein. Jetzt sagen wir mal hier, du löffelst hier die Suppe, die du uns eingebrockt hast, jetzt selber aus, du trinkst jetzt beide Gläser. Ah,
1: okay. Nein, ja, wir, wir muss kriegen das runter. Dann musst du das ja jetzt auch mitmachen. Ich wollte es eigentlich aus Gastfreundschaft dir anbieten,
0: aber … <lacht> es ist wirklich ein bisschen gruselig, weil Luisa hat es schon gesagt, also sie hat hier auch überall so Kerzen aufgestellt. Es wirkt es wirkt ein bisschen so, als würde sie ihr erstes Mal massiv überinszenieren, so ein <lacht> finde ich. Und ich fühle mich auch so ein bisschen, wie gesagt, bei so einer Seance, wo wir Geister anrufen. Oder ich kriege auch ganz harte äh, hier das Adventsfest der 100.000 Lichter mit Florian Silbereisen-Vibes. Da, da stellen die ja wirklich immer 100.000 Kerzen auf. Und dann läuft da einmal der Hansi Hinterseer durch und äh, singt wieder von seiner verflossenen Liebe. Und da stehen aber echte Kerzen. Ich weiß gar nicht, wer das erlaubt da hat. Da möchte
1: ich mal bitte unseren ähm, angekündigten Schlager kurz anklingen lassen. Entschuldigung, ist da noch Platz, Platz auf
0: dir? Das kommt noch, Leute, das kommt noch. Das ist auf unserem größten Größenwarnplan ganz fest verankert. Wir sind gerade dran. Die romantische Ballade zur Weihnachtszeit muss die eigentlich gedroppt werden, ja. finde ich, damit ihr die mit Spekulatius und so genießen könnt. Aber das ist ja eigentlich auch so, es ist jetzt Herbst. Ja, ich finde auch, so. ich wollte gerade sagen, weil ich habe ja auch, bevor wir angefangen haben, hier mit der
1: Aufnahme schon ein bisschen gequatscht und was gegessen, ich habe uns Kürbissuppe gemacht und das hier eigentlich Ehrlich? so ein richtiger Herbstabend, ne? Wir sitzen hier, haben beide schon so, schon so Schlappen an, weil es sonst zu kalt ist am Boden. Ja. Kerzen, Kürbissuppe bei uns läuft und jetzt pass auf, kommen wir mal zur Wochenaufgabe.
0: Warum setzt sie denn jetzt so eine verspiegelte Brille auf? So. Also ihr könnt das nicht sehen, aber Luisa setzt sich gerade so eine halb hipster Brille auf mit so, ähm, mit einem durchsichtigen Rahmen.
1: Ja. Und wahrscheinlich
0: Fensterglas.
1: Ja, ich finde sogar, sie steht mir ganz gut. Ich, hab, ich war erstaunt. Ich dachte so, oh, eine Brille ist gar nicht schlecht für mich. Ähm, jetzt Doch. Jetzt Frage. Nein, Spaß. Preisfrage, Leute. Äh, Wochenaufgabe war ja, mich mit meiner Schlafhygiene zu beschäftigen, also meinen Schlaf zu verbessern. Das ganze Thema Schlaf. Was ist ein guter
0: Schlaf? Wie erreicht man denn? Und so weiter und so fort. Gut, dass du das nochmal für normale Leute übersetzt, weil ich finde das Wort Schlafhygiene. Schlafhygiene. Das da ist kann man auch
1: gleich an All-Inclusive-Puff denken. Sehen wir mal ganz ehrlich.
0: Also wir, ja, aber wir sind halt. Also Schlafhygiene klingt halt so nach so. Weiß ich nicht. Das klingt mir so nach. Äh, Wohlerzogenen Yoga-Hipstern, die sich ein Wort dafür ausgedacht haben. Also, wie, wie du gerade schon gesagt hast, einfach, dass man gut schläft. Genau, dass man gut schläft.
1: So. Und jetzt äh, musst du raten, was hat die Brille, die ich hier gerade trage, äh, damit zu tun? Moneyboy hat zugeschlagen, ich habe mir im Schlussverkauf hier in so einem Sonderangebot für 18 Euro diese Brille hier geholt. Ach, das ist nicht so eine aus dem DM, nee, die du da so. Nicht im Internet bestellt. Extra für die Wochenaufgabe.
0: Hä? Das macht wieder überhaupt keinen Sinn. Dann kaufe ich in Zukunft auch einfach irgendwelche Sachen und sage, das ist für die Wochenaufgabe. Kann ich mal Steuer absetzen. <lacht> also du hast dir diese Brille gekauft, weil die Wochenaufgabe war, guter Schlaf.
1: Genau. Hast du irgendeine
0: Idee? womit Ich hast... habe immer, immer Ideen. Ähm, das ist, äh, ich habe ja gelesen, dass sehr alte Leute wieder mehr Schlaf brauchen. Also man braucht sehr viel Schlaf als Kleinkind und dann wird das immer weniger, also irgendwann kommt man dann, je nachdem wie man so gestrickt ist, mit meistens im Schnitt fünf bis, bis sieben, acht Stunden aus und dann wird das, im, im Alter wird das wieder noch mehr. Dann kommt man wieder so auf die Babyschlafzeit und ich glaube, du möchtest dich mit der Brille in die Rolle einer alten Person einfinden, denn du hast sie jetzt schon mit dem Gestell zehn Jahre aufgesetzt und jetzt fühlst du dich älter und damit Brauchst du mehr Schlaf und deshalb schläfst du dann mehr und besser? Okay, ich bin weit weg. Ich.
1: Nee, du bist ja weit weg, ja. Ich sage, löse es auf. Das ist einer. Ähm ich bin
0: einfach dumm und ich wollte Geld ausgeben. <lacht> hey, ich
1: habe einfach gedacht, ich hole eine hässliche Brille im Internet. So, zack, 18 Euro Tschüss. Aber ich finde, das nee, so hässlich Hässlich ist sie, sie nicht. Ich finde, mir stehen Brillen.
0: Ähm, Jetzt sag mal, warum du die hast. Ich check's nämlich echt nicht.
1: Das ist eine ähm, Brille, die ein besonderes Glas drin hat, was für Blaulicht schützt. Und Blaulicht ist das Licht. Ähm, Bido, Bido,
0: Bido! <lacht> Nein, ich weiß, was das ist.
1: Wenn man eben, weil so, in meiner Recherche bin ich sehr schnell darauf gestoßen, dass natürlich ähm, zu einem, also ein schlechter Schlaf viel damit zu tun hat, ob wir und wie viel wir äh, auf Bildschirmen. Also wie auf Bildschirme gucken. Mhm. So aufs Smartphone, auf dem Laptop, bla bla. Ah. So, ich kann jetzt mal diese Brille wieder absetzen, Und die weil Brille ich ist ja gerade keinen Bildschirm. Ein Blaulichtfilter?
0: Ein Blaulichtfilter,
1: ganz genau. Und ähm, ich habe sozusagen immer abends, wenn ich irgendwie was geguckt habe mhm. oder auf mein Handy geguckt habe, dann habe ich wirklich, sobald es draußen ein bisschen dunkler wurde oder ich so, so ab so 20 Uhr oder ab 19 Uhr habe ich diese Brille aufgesetzt weil ich wissen wollte, ob ich tatsächlich besser schlafe, ob ich, weil ich habe ja wirklich auch so Durchschlafprobleme gehabt und so, ob ich vielleicht mal durchschlafe. Ich habe ganz viel ausprobiert tatsächlich. Was ja ich eigentlich auch. Zu einem Hör mal, du bist ja Schlaf richtig wird. Deep
0: Dive mäßig da reingegangen. Du hast mir ja in der Woche Nachrichten geschrieben. Ich dachte, wenn ich hier hinkomme, bist du im Wahnsinn verfallen. Und was soll ich sagen? Hier stehen 100.000 Kerzen im Zimmer und ich habe die ganze Zeit Sorge, dass gleich Hansi Hinterseher ja reinkommt und irgendeinen schlimmen Song singt. Ich träume nach in meinen Träumen von dir. Hanti Hinterseher
1: Hint, also, ja, kommt rein. Ich Hanti? Lieg, <lacht> der Hanti kommt Prost. rein. Ich
0: liege im Bett und er sagt,
1: Entschuldigung, oh. ist da noch Platz auf dir. Der
0: Träume machen wir, Albträume machen wir ja wann anders, haben wir ja schon mal gesagt. <lacht> Aber krass, ähm, ja kleiner Lifehack von mir. Also man kann sich, für wie Luisa, für viel Geld eine Brille kaufen. Oder ihr geht einfach in das Dropdown-Menü, zum Beispiel von eurem Android-Smartphone. <lacht> schaltet einmal nach rechts und schaltet da den Blaulichtfilter einfach aus. Das geht natürlich auch.
1: Tatsächlich. Ach, guck mal. Ja, Mensch, schön. Kannst du mir vielleicht gleich noch mal ganz genau erklären, wenn wir diese Podcast-Folge hinter uns haben.
0: Ja, ich Weil denke, ich bei, der nächsten, äh, bei der nächsten Live-Folge, äh, nach, nachdem wir ja schon Luisas 11 Euro Fanta Limon Zero rausgehauen haben, äh, gibt's dann die, die, die teure Brille, die sie umsonst... Leute,
1: kommt am 11.11. .11. in die Kaue äh, nach Gelsenkirchen, da, ver, da verscherbel ich meine Blaulichtfilterbrille,
0: das ist Wahnsinn Ungrund. Das ist ja auch der Live-Auftritt, bei dem wir uns verkleiden werden. In der zweiten Hälfte haben wir versprochen, haben kommen wir, versprochen. wir in einer Karnevalsverkleidung in irgendeiner Form. Also wir hatten ursprünglich mal gesagt, dass wir uns mit Tupperdosen als Kercher verkleiden wollen. Jetzt sehe ich das noch nicht so, aber in irgendwas verkleiden wir uns. Ja,
1: ich bin mal gespannt. Wir werden uns da was was Gutes einfallen lassen. Vielleicht irgendwas. Vielleicht nehmen wir uns beide ein Kostüm. Welches, also was praktisch als ein Ratespiel funktioniert und ähm, die Hörerschaft oder das Publikum kann dann, äh, muss dann erraten, welches Kostüm das ist, was zu welcher Folge passt. Also dazu sozusagen zu irgendeiner Wochenaufgabe uns verkleiden und dann muss das Publikum das erraten, welche
0: Wochenaufgabe das ist. Ach, für eine Wochenaufgabe, ich hätte so gedacht, keine Ahnung, ihr könnt es schon mal vergessen, ich komme nicht als Giovanni Zarella, ich komme nicht als Latan Ibrahimovic, Schade. ich komme nicht als Hansi Hinterseher. ich komme auch leider nicht als Rocco Sifredi, aber mal gucken, als was ich denn komme. Vielleicht
1: als Frank Elzner, wer weiß, wobei, das hat nichts mit der Wochenaufgabe zu tun, aber ich meine jetzt zum Beispiel, also dann würde ich es ja schon droppen, aber… Wir hatten ja jetzt schon so viel Gedöns. Wir sind ja schon bei jetzt über 70 Folgen.
0: Wenn ihr das Spektakel miterleben wollt. Luisa hat schon gesagt. Elfter, Elfter, Gelsenkirchenkaue. Und jetzt kommt das Beste. Ihr müsst euch jetzt nicht mehr irgendwo wund klicken und auf unsere Insta-Profile und so, sondern eure kleinen Mäuse haben mal wieder Geld in der Hand genommen. Einfach, weil wir so gerne Geld ausgeben. Und jetzt haben wir schon die Brille und so. Äh, wir haben eine ne kleine Homepage gemacht. www.1abware.de 1 als Zahl und dann durchgeschrieben, ohne irgendwas dazwischen abware.ware.de. Da findet ihr jetzt immer alle unsere Live-Termine und von dort werdet ihr dann direkt auf die Ticketseiten entsprechend weitergeleitet. Äh, wie gesagt, wir sind in Gelsenkirchen, wir sind in Erlangen, wir sind in Bonn, kommt gerne vorbei. Luisa gießt Tonic nach, ist wieder hier. Und dann können wir jetzt mit der Wochenaufgabe weitermachen. Was sind denn erstmal so die Basics für guten Schlaf?
1: Lassen Sie mich kurz in meine Notizen schauen, Frau Sprünken. Also das eine habe ich ja schon gedroppt. Äh, tatsächlich diese ganze äh, Bildschirmkacke, die ist nicht gut für einen, mhm. für einen erholsamen Schlaf. Man rät dazu eigentlich, ähm, mindestens eine Stunde, bevor man schlafen geht oder schlafen will, komplett auf so Bildschirmgedöns zu
0: verzichten. So. Okay. Also kein Fernseher, kein Pad, kein Handy.
1: Genau. Und es wird sogar dazu geraten, die ganzen elektronischen Geräte wirklich aus dem Schlafzimmer zu verbannen.
0: So. Mhm. Das finde ich ja auch... Manche Leute haben ja äh, Fernseher im Schlafzimmer, das mache ich zum Beispiel gar nicht. Also habe ich auch noch nie gehabt. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf, einen äh, Fernseher im Schlafzimmer zu haben. Also ich habe einen im Wohnzimmer und gut ist. Ja, manchmal, wenn ich Bock habe, äh, gucke ich dann noch äh,
1: irgendwie, wenn ich im Bett noch was gucken will, auf dem Laptop halt. Ja. Ab und ich zu. Auch. Aber ich denke auch so, Bonnie, weil wenn ich ein Sch äh, im Schlafzimmer einen Fernseher habe, dann wird das ein Ritual. Und wir wissen alle, was, wie scheiße ist an Ritualen. Mhm. Wenn man sich einmal an was gewöhnt hat, dann ist halt einfach, dann ist der Menschen ist eine Gewohnheitsbitch. Man kommt dann da schwer von runter. Deswegen yeah. fange ich das gar nicht erst an. Ähm, und genau, also
0: ich auch nicht, aber ich habe zum Beispiel einen guten Kumpel von mir, Tobi, I love you, ähm, der hat, ich weiß nicht, ob er es jetzt immer noch macht, aber früher hat er wirklich immer dann zum Einschlafen was geguckt auf dem Fernseher. Zum Einschlafen hat er es angemacht. Ja. Und dann hat er aber so Sachen geguckt wie Buffy oder so damals noch, als wir ja. jungen Das war komplett verstörend, weil ich bin so, wenn irgendwas anderes passiert, dann gucke ich das auch. Egal, ob ich das gut finde oder nicht. Aber wenn ein Fernseher an ist, ist das Letzte, was ich mache, zum Beispiel schlafen und er hat gesagt, nee, ich kann da gut bei einschlafen.
1: Das ist bei mir aber auch so. Wenn ich nicht gut schlafen kann, dann Kloppe ich mir einfach ein bisschen Modern Family, How I Met Your Mother, so witzige,
0: coole Serien. Und dabei schläfst du dann, dann ein? Und dann kann ich irgendwann
1: einschlafen. Das Problem ist aber, wenn ich das mache, dann kann ich zwar ganz gut einschlafen, aber dann wache ich eigentlich zu 95 Prozent nachts irgendwann wieder auf und liege dann hellwach im Bett so eine Stunde. Und das war, mhm. ich habe ja jetzt mal das so ein bisschen mal beobachtet die, letzten, die letzte Woche. Also es war nicht ganz eine Woche, aber es waren vielleicht fünf oder sechs Tage, ähm wie sich mein Schlaf so verändert, wenn ich, was weiß ich, nämlich abends nichts gucke oder so, äh, dann habe ich viel gelesen, richtig so Routinen, dass man so eine Art Routine hat, bevor mhm. man ins Bett geht, also dass man praktisch selber, ja, man kennt das halt von Kindern, ne, also Kinder haben ja auch so zu, zu bettgeh rituale so Schlafanzug genau. anziehen, ja, Zähne putzen, dann wird noch was gelesen, dann kann man selber noch was, ein, ein Hörbuch hören oder so, und dann schläft man oder was weiß ich. Da jede Familie macht es auch ein bisschen anders. Aber es hat ja eben auch den Grund, damit man so, damit das System so versteht, okay, jetzt ist der Tag vorbei und jetzt gehe ich mal schlafen. Genau,
0: ja, ja, sicher. Ist ja auch und gut. Und
1: viele Erwachsene machen das ja gar nicht mehr. So, man putzt sich irgendwie die Zähne nebenbei, voll immer noch bei Instagram irgendwas rum oder hängt dabei noch die Wäsche auf, keine Ahnung, so. Ja. <lacht> ähm, legt sich dann pennen. Und ähm, ich habe dann tatsächlich mal so geguckt. Es gibt auch so eine... Seite, ich muss noch mal gucken, wie die heißt, äh, wo zum Beispiel sehr viele so Promis sagen, was so ihre Abend- und Morgenrituale sind, so. Mhm. Und äh, was weiß ich, da ist echt, waren super viel Zeug dabei, von jeden Abend äh, heiß duschen, bevor man ins Bett geht, zu okay. ähm, ich mache jeden Abend, putze ich ein bisschen die Küche und räume komplett die Küche auf und also, dass ich so für mich den Tag abschließt, indem dass ich nochmal so Ordnung schaffe und so. Mhm. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Ich habe immer eine Stunde, bevor ich ins Bett gegangen bin, die ganzen elektrischen Geräte ausgeschaltet, habe dann mein Schlafzimmer und die Küche so aufgeräumt mhm. und äh, habe dann noch so eine Runde meditiert und bin dann ins Bett gegangen und habe irgendwie noch einen Podcast, aber gehört, also so, ne, ich habe das im Offline-Modus sozusagen gehört.
0: Ah, okay. Ja, ne? also, dass das Gerät nicht an war. Sozusagen. Genau, das Gerät
1: war nicht an und ich habe keine Nachricht mehr bekommen oder sowas. Das ist sowieso auch total wichtig, wenn ihr das Handy nicht ausschaltet, am besten auf Flugmodus schalten. Mhm. So und tatsächlich ja Blaulicht. Also Blaulicht hält wirklich wach. So deswegen. Das ist nämlich das Problem, wenn man mit dem Fernsehen gut einschlafen kann, was durchaus bei vielen Leuten der Fall ist, bei mir auch. Trotzdem, ähm, um bei dem tollen Wort Schlafhygiene zu bleiben. Hat das einen beschissenen Einfluss auf die Schlafhygiene? Okay. Alles nicht gut.
0: Wolle wir nicht.
1: Wollen wir nicht. Nein. Wie ist deine Abendroutine, Einschlafroutine, Sprüngki, lass mich raten? Gibt's nicht. Ähm,
0: ich habe ja null Schlafprobleme. Was, ähm ja, stimmt. Du schläfst wie so ein Pharao. Das ist unfassbar. Genau. Also ich habe ja auch ein Fitbit um, auch nachts. Da kann ich auch sehen. Also früher hätte ich jetzt immer ganz stolz gesagt, ja, ich kann einfach sehr gut schlafen. Ja. Ich bin einfach chronisch übermüdet, weil ich chronisch überarbeitet bin. Und dann geht es recht schnell in den Schlaf. Also das ist mein Lifehack. Wenn ihr wirklich richtig gut schlafen wollt, brennt euch so richtig aus. Bis zum <lacht> dann geht die Kerze auch irgendwann aus. Nein, aber es ist wirklich so. <lacht> ja, man darf das ja nicht so schön reden. Ne? Also wenn man zum Beispiel abends echt immer so, also ich bin sofort weg. Also du hast ja auch schon häufiger mal bei mir gepennt. Ja, das stimmt. Da habe ich mich immer krampfhaft wachgehalten, so mit Hände zusammen unter der Bettdecke, damit ich noch ein Foto von dir machen kann, wie du schläfst. Die habe ich ja auch alle damals gepostet. So <lacht> wirklich. Aber eigentlich, wenn ich schlafen will, ich lege mich hin. Ich mache die Augen zu, ich bin in drei bis zehn Sekunden auch wirklich weg. Das sieht man auch in der App. Das rauscht auch so direkt durch dann. Ich habe auch wenig Remmschlaf, also super direkt in den Tiefschlaf durch und so. Ich, ich habe wirklich überhaupt keine Schlafprobleme. Ich habe auch keine Aufstehprobleme. Ich habe morgens nie Kreislauf. Also du mich auch noch drei Stunden hochholen und ich funktioniere zumindest. Äh, was ich für mich so rausgefunden habe, dauerhaft muss ich eigentlich sieben bis acht Stunden schlafen. Das ist auch so ein Lifehack, den ich mir jetzt ergoogelt habe noch über die Woche, weil es ist ja so, jeder hat ein individuelles Schlafbedürfnis. So Jeder schläft unterschiedlich lang. Und ich habe auch so Schlafzeiten von Promis irgendwie. Ähm, zum Beispiel Michael Jordan hat mal gesagt, dass er äh, maximal vier bis viereinhalb Stunden schläft die Nacht und damit aber komplett fein ist. Äh, Angela Merkel hat auch mal gesagt, dass sie maximal fünf Stunden schläft und so gibt aber auch Leute wie zum Beispiel, habe ich gesehen, Albert Einstein, der äh, immer versucht hat, zehn bis zwölf Stunden zu pennen. Und da muss man jetzt mal sagen, das war auf jeden Fall der Klügste. Wahrscheinlich brauchte das Hirn einfach am, am längsten und am meisten Pause. Und, ähm, keine Ahnung, Jennifer Lopez acht Stunden, Heidi Klum acht Stunden, da wisst ihr das auch mal alles. Hör mal. Und was ich auch zum Beispiel spannend fand, eben diese ganzen von wegen Rituale, Mariah Carey, ich meine, die hat glaube ich eh, die hat was im Kopf. Bei der im Kopf sind 100.000 Lichter und Hansi Hinterseher, der der einen flüstert. Aber die hat zum Beispiel er erzählt, dass sie sechs Luftbefeuchter im Raum hat. Was? Sechs. Das ist wirklich, also da kannst du eigentlich in eine, in eine Sauna normal temperiert schlafen, weil das ist so eine krasse Luftfeuchtigkeit. Also da musst du eigentlich irgendwo in den Dschungel gehen, weil, das wissen wir aber ja auch, weil wir haben ja auch beide eine Gesangsausbildung, Ja, klar, äh, so für Schleim Stimmbänder halt. ist nichts schlimmer als Trockenheit. Und wahrscheinlich ist sie einfach ein bisschen paranoid darüber geworden. Also sowas alles mache ich nicht. Und ich schlafe ja auch, das hat ja auch meine Schlaf-App, mit der ich das getrackt habe, ergeben. Die zeichnet auf, sobald man Geräusche macht. Die hat über Nächte nichts aufgezeichnet, weil ich schlafe ja auch so auf dem Rücken. Ich bewege mich ja auch extrem wenig. Also wirklich wie so ein Pharao. Und dann morgens komme ich genauso wieder hoch. Also ich glaube auch, wenn äh, jemand... Äh, irgendwie in der, in der Beziehung mit mir ist oder das erste Mal mit mir in meinem Bett pennt, der denkt wahrscheinlich, scheiße, die ist tot. Die, das war's. Da, äh, wo bin ich hier reingeraten? Ich renne mal schnell weg.
1: Ja, vor allem der Witz ist bei dir ja auch, bevor du einschläfst, bist du, bist du ja einfach <lacht> so ein, so ein duracell und erzählst einem irgendwas und fängst so an irgendwelche Scherze zu machen und äh, dich langsam an einen ranzuschleichen und can you feel the love tonight auf einmal mega laut ins Ohr zu brüllen. Und dann auf einmal auf einmal ist wirklich wirklich Stille und man denkt so, hä, was ist jetzt mit der los? Also, wenn man dich ein bisschen kennt, dann ist man verwundert, wie dein Schlafverhalten ist tatsächlich, ja. Ja. Aber ich muss trotzdem nochmal sagen, <lacht> da hast du ja Glück, dass du, obwohl du so viel Stress hast, so gut pennen kannst, weil das ist ja tatsächlich eher oft andersrum.
0: Genau, das habe ich auch gelesen. Dass
1: Menschen, die total viel Stress haben, und das ist bei mir auch so, wenn ich total viel erlebe dann kann ich schlechter schlafen. Ich schlafe am besten eigentlich im Urlaub, ähm, wenn mein System so runterfährt und ich entspannt bin. Mhm. Weil wenn ich viel erlebt habe und keine Ahnung, hatte einen Auftritt, ich war aufgeregt, mein Adrenalin ist nach oben geknallt und so, dann komme ich, ja, komm ich schwer zur Ruhe. So, und dann, dann hast du dich noch nicht genug ausgebrannt. <lacht> das ist einfach, das ist ein neuer Lifehack für eure Schlafhygiene- Werdet einfach ein Workaholic und dann geht das ganz einfach mit dem Durchschlafen. Ich verstehe
0: gar nicht, was ihr wollt. Ihr seid alle nur faul, deswegen könnt ihr nicht schlafen. <lacht> um <lacht> Gottes willen, Leute, ist ein Scherz, ne? So. Oh,
1: und dann habe ich noch was gehört. Äh, zur Temperatur. Die perfekte Raumtemperatur mm. für einen guten Schlaf liegt bei 16 bis 18
0: Grad Raumtemperatur. Oder oh, ist es arschkalt?
1: Das ist kalt, ja.
0: Aber gute Nachrichten für jetzt, wo das, die Heizung so teuer ist. Ja. Und alle Energiekonzerne euch schon mal die Vorauszahlung. Bei mir meinten die so, ja, wir haben die um 40 Prozent erhöht. Wir hoffen, das ist okay für sie. Habe ich so einen Schrieb gekriegt. Müsstest du eigentlich auch hab gekriegt haben? Habe ich auch haben. bekommen, ja. Genau, und ich dachte so, um 40 Prozent, okay, Leute, das ist sportlich. Aber jetzt weiß ich, da schlage ich euch ein Schnippchen, weil ich heize das Schlafzimmer nicht. Nee,
1: sollte man auch nicht tatsächlich.
0: Ich bin so ein Friermaus.
1: Ja, da sind ja das ist ja auch einer der häufigsten Ehestreits, wusstest du das? Einer nee. der häufigsten Ehestreits ist, wie warm oder kalt darf das Schlafzimmer temper temperiert sein. Ja? Ja, da schlagen sich wirklich super viele Paare die Köpfe ein.
0: Boah, das ist aber auch, na ja gut. Weil es gibt so
1: die Fraktion so, dreh mal schön die Heizung auf, da muss es muckerlich warm sein. Und die anderen sagen so, nee, da muss immer das Fenster auf und es muss arschkalt sein. Aber man, also ich persönlich schlafe auch viel besser. Dieser Weg dann
0: vom Badezimmer
1: ins Bett und die ersten zwei, drei Minuten dann im Bett sind der Horror.
0: Aber Dann liegst du da so bippernd, so, okay. Aber dann ist super. Also das wirklich? Ist das? das ist schön. Ja. Aber das finde ich, Entschuldigung, vielleicht bin ich da auch wieder aber das ist so einer der trivialsten Gründe, um sich wirklich zu streiten, oder? Ja, da gut. findet man noch. Ja, aber ich ich finde das eh immer krass, worüber sich Leute in der Beziehung streiten können. Also ich denke mir immer so, ey, das ist ein Streitthema. Was ist denn da los? Ja, ich finde, Also, wie ist die Raumtemperatur, finde ich? Also, wenn, wenn da schon gestritten wird, dann ist man kurz davor zu sagen, boah, wie der alte sein Brokkoli isst, ich kann es nicht mehr sehen, oder? Ja, aber das ist ja doch meistens das. Ne? Ich meine, das ist doch immer das Schöne.
1: Da liegt doch immer was drunter. Man ist ja nie wirklich wegen der Temperatur sauer. Man ist ja dann meistens sauer, weil man denkt, ich werde hier nicht geachtet und nicht gesehen. Meine Bedürfnisse kommen zu kurz. Das, das liegt dann da ja meistens drunter. Aber dann We
0: sprecht bitte mit eurem Therapeut und nicht mit, mit der Temperatur. Also, <lacht> das ist wirklich so. Also, ich finde es wirklich krass, wenn du auch manchmal so hörst, wo Leute sagen so, ja, also und die fahren sich total hoch, also äh, was der Tobias sich da erlaubt hat. Also, ja, und dann kommt irgendwas und du denkst so, äh, der hat die Jamortadella gekauft, statt die von Gutfried. Ich glaube es nicht. Und der weiß, dass ich die nicht so gerne mag, das hat Ach. er mit Absicht gemacht. Ja. Oh, ist das schlimm. So wirklich, dass ich denke, okay, darüber fährst du dich jetzt hoch, das ist bei euch zu Hause bestimmt sehr entspannt. Ja, allem, aber wie gesagt, das ist ja
1: immer ein Zeichen für etwas anderes. Ne? Ich als Hobbypsychologin kann das ja nur ja. sagen. Es ist ja einfach immer, wenn du über irgendwas einen Streit hast, du streitest dich doch nie wirklich darüber, wer jetzt die Spülmaschine scheiße eingeräumt hat oder nicht. Das ist ja nicht der wahre Grund. Nee, es geht darum, wer scheiße ist. Genau, <lacht> es geht darum, wer scheiße
0: ist. So. Beziehungsratgeber auch noch. Ich muss sagen, ich bin aber so, mit mir kann man sich überhaupt nicht gut streiten, auch nicht in Beziehung über nix wirklich über gar Warum nichts. Nicht? Weil ich immer lache, weil ich manchmal denke, boah, ist halt lächerlich. Also zum Beispiel, ich kenne kenn befreundete Paare, bei denen ist halt ein Problem. Zum Beispiel ich bin so, ja, lass mal die Serie gucken, nach fünf Minuten, tiefschlaf. <lacht> Oder, was ich auch sehr gern mache, ich stelle währenddessen Fragen. Also ja, ich sage, ja, halt oh, so, ähm, ist der jetzt, also ist der jetzt, ich habe das noch nicht verstanden. Und ich rede dann auch da rein, ich kommentiere auch Sachen und ich denke dann so, ich denke auch immer so in der Story mit und sage dann, oh, der macht doch bestimmt gleich das und das und das. Oder dann, bei uns ist es auch so, mein Freund macht dann völlig entnervt und auch dann auch so übertrieben theatral, so, oh. <lacht> <lacht> Und dann spult er zurück, aber ohne zu mir zu sagen, bitte fragt das nicht, sondern dann ist er so, oh. dann spult er das zurück und macht die Szene nochmal, so. Und dann ist er, er, er will mir dann auch suggerieren, das nervt jetzt, er kann es nur nicht richtig, statt dass er einfach sagt, Schatzal, und ich bin die Letzte, die sich darüber nicht sogar freuen würde. Halt bitte einfach mal die Schnauze. <lacht> dann würde ich ja direkt sagen, jo, hast recht. Aber er sind dann zurückgespult. Dann geht's es wieder los. Und ich weiß, dass da bei manchen Leuten ernsthafte Streits losgehen ja. wegen sowas. Oder zum ja, Beispiel, ich habe jetzt keine Szene gemacht, aber das sind mir zu viele Kerzen hier. Nein, Spaß. Und du weißt, wie ich meine. Also an irgendwelcher Stelle kommt dann immer so ein Ding und man denkt sich, Mh.
1: ja, ich finde okay. das auch Wahnsinn, von was man allem so getriggert sein kann, ne, in einer mhm. Beziehung. Und das hat so viel immer damit zu tun, wie geht es mir eigentlich gerade selber? Und das ist das Letzte, was man in der Situation dann aber hören will, wenn man sich gerade also, wenn man sich gerade aufregt oder so. Also keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel manchmal so mich mega genervt, wenn mein Freund so fahrig wird.
0: Ja, kann ich. Und wenn nachfragen. ich
1: selber entspannt bin und mich gerade irgendwie wohl und sicher auf der Welt fühle, dann denke ich so: Ach ja, komm. Ihn ist hier gerade sich wieder am Ver Verfahren dran in Gehirn drin. <lacht> ich organisiere das mal für das Mäuschen. So, aber es gibt natürlich auch Momente. Und die kann ich mal kurz schildern. <lacht>
0: <lacht> da nee. kriege ich nämlich eine Nachricht, boah.
1: Genau, wo ich dann manchmal wirklich, wo ich dann manchmal denke, ich raste gleich aus. Aber da, da weiß ich schon, okay, ich habe heute einen schlechten Tag, weil ich heute einen guten Tag, würde mich das nicht stören. So. Ja. Und das
0: ist ja letztendlich. Ja, Leute, was sollen wir sagen für die Guys? Das soll überhaupt keine Ausrede sein, ne? Aber Zyklus ist schon echt scheiße. Ja, und da, ich wollte gerade
1: sagen, da denke ich mir auch so, habt mal ein bisschen Rücksicht, bei manchen Sachen, nein, wirklich, weil... Nein, aber auch
0: andersrum, ne? Also seid auch mit eurem Geist nicht so streng, weil ich kenne meistens auch Frauen, die sehr schnell dabei sind, sich eben über sehr kleine Sachen sehr aufzuregen. Und dann kommt der nach Hause abends äh, und dann dann redet der überhaupt nicht mit mir, sondern nimmt sich ein Bier und guckt Fußball. Und ich mir denke, ja, weil der hat einen anstrengenden Arbeitstag und der hat keinen Bock zu reden. Jetzt müsste er das vielleicht noch kurz sagen und müsste sagen, ich habe ich bin echt so durch vom Tag, es tut mir voll leid, aber ich will jetzt einfach nur meine Ruhe haben und mein Bier und mein Schauke. <lacht> und das ist ja auch eigentlich okay. Das Ding ist ja. leider ja wirklich,
1: man hat so, also was ich ja was wirklich gemein finde, darüber haben wir schon mal öfters geredet, ne? Man hat so komisch romantische Vorstellungen von Familie und von Beziehung und so. Mann? Man hat das doch, komm, ich weiß, du bist irgendwie da mit der Realitätskeule geboren, keine Ahnung, du bist so ein Sonderfall. <lacht> aber die meisten Menschen sind mit diesen, mit diesen Ideen und, und Filmen und hast du nicht gesehen aufgewachsen und denken ja irgendwie, ach, das ist so wahnsinnig romantisch, zusammenzuwohnen und so. Ja, ja das, das kann auch schön sein, aber es ist vor allem eins, es ist Arbeit. So, Wenn man mhm. das gut hinkriegen will, ist es Arbeit und es ist anstrengend. Und es ist trotzdem, dass man sich sagt, so egal wie sehr man jemanden liebt, der andere geht einem früher oder später einfach nur mal leider auf den Sack. Das liegt in der Natur der Sache und das ist nicht schlimm und das hat auch nichts damit zu tun, ob man mhm. denjenigen jetzt nicht weniger liebt oder so.
0: Ja, das musste ich zum Beispiel voll krass lernen. Also bei meinen Freundinnen und Kumpels war ich immer so, ja klar ist das und das an den Kacke oder nervt mich das mal, aber ich liebe die, sind die besten Menschen auf der Welt. Super unkompliziert, aber in der Beziehung musste ich das echt krass lernen und das hat, hat auch echt gedauert. Also sorry an meine ersten beiden Freunde, ja. Da hatte ich es noch nicht so raus, den Dreh. Äh? Ja. Dafür sah ich da noch richtig geil aus. Also, man kann nicht alles haben. Man kann
1: nicht alles haben. Das habe ich mir auch letztens gedacht. <lacht> ich habe letztens Fotos von mir gesehen, so mit 23 und dachte, meine Fresse, war ich in Geschoss. Und dann habe ich mal wieder gedacht, so,
0: ja, aber wie ich da mental noch drauf war, das würde ich hier nie wieder eintauschen wollen. So ist es. Aber ich glaube, das hat jeder, oder? Also, kennt ihr das auch, wenn man alte Fotos von sich sieht und dann denkt man immer so, krass, wie, also, Damals, als man dann selber in dem Alter war, hat man echt so gedacht: Oh Gott, ich bin also, fett, ich bin hässlich, genau, so richtig. Das sich, geht so nicht. Ja, ja ich Sich weiß. selbst zerfleischt. Und wenn man das jetzt anguckt, denkt man so: Boah, wie geil das gewesen wäre, wenn ich damals einfach gedacht hätte: Cool, ich bin cool mit mir, weil offensichtlich habe ich auch Grund dazu. Und es ist alles super. Und das sieht man leider jetzt erst in der Rückschau, dass man mhm. damals echt und Flieg war und als man aber in der Phase war, hat man sich so selber zerfleischt und war so nein und das muss noch und das und, so. und das finde ich hoffentlich geil. Ich würde euch auch, weil du es gerade auch nochmal gesagt hast, mit diesen Bildern im Kopf und so die Folge empfehlen, die wir aufgenommen haben mit der großartigen Ina Müller. Am Nackt am Fenster voller Liebe heißt sie, glaube ich. Die können wir sehr empfehlen. Es gibt, geht um tollen Elbensex, es geht um Hochzeiten. Es geht um sind, meine
1: Drogenkarriere. Es geht um
0: viel Drogen, um Stilettos. Ist eine tolle Folge geworden, hört die euch gerne an. Aber da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass man äh, immer dann so im, im Nachhinein denkt immer, ich hätte entspannter sein sollen. Und es wird ja angeblich, da warte ich noch drauf, es wird ja immer cooler. Man wird ja immer entspannter mit sich und mit seinem, mit der Bewertung seiner eigenen Person und so. Und am Ende ist dann alles gut. Ja. Auch vielleicht auch beim Partner dann. Das wäre schön, wenn am Ende einfach alles schön ist. Wir haben
1: ja vor, das hier zum Oma-Podcast werden zu lassen. Das Siegen wird hier einfach
0: weiterhin eine Instanz jetzt richtig in eurem Leben. Hey, ihr könnt die nächsten 50 Jahre, könnt ihr auch was bauen. <lacht> Boah, 50 Jahre ab 50 folgen, ich rechne es jetzt nicht. Doch, Aber mach mal. es wäre ja, ja, naja, fünf mal fünf sind 25, zwei Nullen dran sind, komm, 2500. Also wir denken schon so in die 2500 bis 3000 Folgen zu kommen, noch in unserem Leben.
1: Das ist unfassbar viel. Aber ja, das wäre doch schön. Es wäre doch, weil ich habe äh, jetzt ähm, neu nochmal gelernt, äh, wie wichtig es ist für die mentale Verfassung und auch für den Schlaf tatsächlich, Kontinuität und Routine im Leben zu haben, oh, wie du die Brücke zurück jetzt geschlagen hast. Nicht mal eine Frank-Elsa, weil das war eine wirklich gute
0: Überleitung. Ja. Die war fast ARD-reif. Ich könnte ich eine ARD-Sendung mit moderieren.
1: mit meiner Überleitung.
0: Alle, die das jetzt zu Hause hören, sind so, kennst du diesen, diesen Appreciation-Applaus, der so anfängt, so. Und ich weiß, es stehen jetzt deutschlandweit Menschen in Supermärkten oder sitzen auf der Arbeit ähm machen gerade Nudes in der Kühltheke, die Folge würde ich euch auch nochmal sehr empfehlen, die Folge Nudes in der Kühltheke. Egal wo sie sind, selbst Hansi Hinterseher sitzt jetzt hier und denkt krass. Guck dir die Alte an. sie hat es immer noch drauf. Ja, wirklich.
1: Der Was habe ich letztens in der Mail zurückgeschrieben? Der, der Audio-Schrotthof.
0: Nee, der Schrottplatz der Audioszene hat die Tore geöffnet. <lacht> Hast du geschrieben, ich fand es eine tolle Formulierung.
1: Ja, so, jetzt habe ich hier vor lauter Begeisterung über meine Überleitung völlig vergessen, was die Überleitung war, was ich eigentlich sagen wollte. Routinen Routine etablieren. Routinen etablieren, genau. Und stell dir mal vor, wie toll das ist, wenn wir eine feste Instanz in eurem Leben bleiben, bis wir alle einfach alt sind, bis wir alle alt und schrumpelig sind und uns irgendwie ein Gebiss
0: reinknallen
1: müssen, was neben uns wabert, wenn wir schlafen.
0: Ja, und dann was? einmal im Jahr machen wir die große ohne Gebiss-Folge. <lacht> Es ist dann mehr so ein Ratespiel. so hab, <lacht> Hababamba. Also ich habe eine Zahnzusatzversicherung. Oh ja, das wurde mir auch gerade. Für Zahnerhalt letztens. und Zahnersatz. Also auf mich könnt ihr bauen, mir gegenüber der Dreh. <lacht> ich würde dir sogar mein Gebisslein, Perle. Ach, hör auf, ich als Moneyboy, ich werde, ich werde so.
1: Ich will mir Goldzähne machen, ich wollte mir Brillis auf die Zähne kloppen, auf mein Gebiss kloppen. Das, das war auch so, so ein Trend. Ich das war das. doch mal ein Trend, wo man so Steine auf die hatte. Ich Zahn hatte das. Das kam gleich nach dem Piercing über der Oberlippe hier. Das war so eine ganz weirde
0: Stelle für Piercings. Da gab es auch mal eine Zeit, da hatten alle so ein Piercing. Ja, ja, das habe ich auch in der Folge, wo ich von den Leuten auf Malle erzählt habe, im großen Urlaubs-Special Urlaubs Mucho Malle Mallorca oder so. Da, da, war ja auch so eine, die so ein, so ein Oberlippenpiercing hatte. Aber ich hatte so ein Steinchen auf dem. Ach schön. Auf dem quasi, dem Zahn Neben den Frontzähnen. Da hatte ich über Jahre so einen kleinen Brilli, als ich so 14, 15 oder so war.
1: Wunderschön, Sandra. Ich wirklich. war eine Asi-Braut.
0: Ich hatte auch vorne zwei, äh, zwei bunte Blocksträhnen. Wir haben doch neulich, Leute, das müssen wir euch neu erzählen, wir haben eine Anfrage bekommen, ob wir für einen Beauty- und Haarblock ob wir da nicht, hast du das eigentlich mittlerweile ausgefüllt? Ja, ja, ich habe es abgeschickt. Sehr gut. Ob wir da nicht äh, auch mal befragt werden wollen. Und das Erste, was ich sehe, als ich da draufklicke, Gianna Ina Zarella. Ja, stimmt, stimmt. Also nein, er ist wieder da in Form von seiner Frau. Nein, aber da, da sind viele prominente und wirklich schöne Frauen, die ihre Beauty-Tipps geben. Aber, und deswegen habe ich es auch nur gemacht, auch wir. Ich habe es eigentlich nur gemacht, weil ich schon so sagte, geil, das, aber das war toll. Ja, wir verlinken euch das gerne in den Show Notes mal, weil nämlich ähm, das fand ich wirklich, da war ich so, ach krass, die hören wirklich unseren Podcast.
1: Ja, die hören unseren Podcast. Ja, und Lieber das fand Grüß ich den toll.
0: -Blog. Könnt, ihr mal, könnt ihr mal
1: vorbeischauen genau. auf dem Haarblock.
0: Wir schieben jetzt einfach Hörerlauf ein, würde ich sagen. Und zum Beispiel erreicht mich auch ja, das ist jetzt das 400. Mal. Aber, und das ist nicht übertrieben. Erreicht mich jetzt die Nachricht, dass Netflix eine Serie dreht über Rocco Sifredi. Leute, kriegt euch ein, ich weiß. Die werden wir zusammen gucken, Sprünki. Das machen natürlich, wird eine Wochenaufgabe. Und zwar, ich musste so lachen, weil mir haben das mehrere geschickt von mehreren verschiedenen Quellen. Also es ist dann keine Doku, sondern eine Serie, die wird Supersex heißen. Und eben das Leben von Rocco Sifredi, jetzt kommen schon wieder Infos, die ich gar nicht wusste. Weil ich habe einfach nur random irgendwann mal den Namen gedroppt, aka Batman beleuchten. Aha, das wusste ich als eingefleischter Rocco Sifredi-Fan ja noch nicht. Du hast doch die Doku geguckt auf Netflix, hast du gesagt.
1: Ja, da war aber nichts von Batman, da, war, du, da waren richtig emotionale Szenen in der, in der Doku über Rocco Sifredi. Da hat er richtig geweint und über seine Mutter geredet und so eine Doku war das. Das war keine Schweinchen-Doku.
0: Ja, aber ich dachte, es geht ja unter anderem natürlich wahrscheinlich um ihn als Person, aber eben auch um seine Arbeit. Gespielt Seine Arbeit, wie du das gerade so journalistisch <lacht> sagst. Das ist seine Arbeit, der musste nicht acht Stunden am Tag arbeiten, so viel ist sicher, aber ja, das ist seine Arbeit. Ja, ist seine Arbeit. So, pass auf, und Alessandro Borgi wird die Hauptrolle spielen. Die sieben Episoden basieren lose auf Sifredis Karriere. Ähm, sowie verschiedenen Aussagen des Pornostars und zeigen ihn von seiner Kindheit über seine Beziehung zum Thema Liebe bis hin zu seinem Dammbruch als, äh, Durchbruch als Pornostar. <lacht> ah, ja.
1: Bis zu seinem Dammbruch! Ich weiß nicht, ob ich das so lustig finde, weil ich den 1 zu 1 Gin Tonic hier reingeschüppert habe über die
0: Folge oder ob es einfach wahnsinnig lustig ist. Oder ob ich einfach wahnsinnig lustig bin. Nee, das können wir ausschließen.
1: So, wir haben eine Mail bekommen von Philipp. Er schreibt uns ihr Top torten Erstmal super Podcast. Ich habe endlich Sorry. mal durch Zufall eure Werbung im Fernsehen gesehen. Und ich muss sagen, es spiegelt diesen Podcast nur in Teilen wieder. Ich vermisse dort einen Giovanni Zarella oder einen Frank Elstner. <lacht> Außerdem wäre es am Ende noch sehr geil gewesen, wenn dort ein schreiendes Blag auftaucht mit den Worten Auf geht's, ihr Fotzen! Macht weiter, so viele Grüße. Ja, du, der nächste Werbespot, der steht. Den werden wir auch einfach, das wird er wird nur ein Kind kommen und sagen, weiter geht's, ihr Fotzen und dann dann steigen wir auf so ein Fahrrad und fahren hinter dem Kind her. Das wird der neue Werbespot,
0: aber es sind nicht wir, sondern wir werden gespielt von, von Giovanni, Giovanni Zarella. Zarella. <lacht> das finde ich toll. Ach, es wird immer runder. Ich habe auch ähm, süße Hörerlauf bekommen von Franzi. Hallo ihr zwei Kackvögel, auf Empfehlung einer Kollegin habe ich in euren habe ich in euren Podcast reingehört. Hardcore-Tantra-Podcasting betrieben und innerhalb von sechs Tagen 53 Folgen nachgeholt. In Klammern, ja, während der Arbeit. Lieber Chef, liebe Chefin, wenn du eine Angestellte hast, die Franzi heißt, ich würde mal nachfragen. Ähm, dementsprechend haben eure Stimmen letzte Nacht auch meinen Traum moderiert und was soll ich sagen, es war furchtbar. Ob das die ersten Anzeichen vom Wahnsinn sind? Ja, aber die waren für mich schon ganz klar da, als du in sechs Tagen 53 Folgen gehört hast. Da hättest du schon wissen müssen, dass du verloren bist sie hat dann auch geschrieben, vielen Dank, ihr habt meinen Alltag ruiniert. Ich feiere euch weiter so. Danke <lacht> dir dafür. Wir ruinieren gerne
1: auch euren Alltag. Kein Problem. Hier ist noch eine schöne Bewertung von Benny. Fünf von fünf Sterne. Diese oh. beiden Trümmerfrauen der streambaren Rundfunkunterhaltung sorgen nun schon seit gut einem Jahr für einen gut gelaunten Start in den Montag. Das Ganze, obwohl der handelsübliche Montag als solcher für gute Laune gar nicht das beste Potenzial mit sich bringt. Dieses Duo stimmlich exquisiten Feingebäcks, in Klammern Top-Torten, war mir zu so plump, da fehlt die Grazie, liefert Woche für Woche ein Potpourri der guten Laune, macht weiter so. Enden möchte ich mit einem kurzen Fazit. Alles
0: bestens gerne wieder. Höre mal, Benny, danke Dankeschön. Boah, Benny ist richtig kreativ geworden. Wir haben noch eine Mail bekommen von Tom, der hat geschrieben, Moin, 14 Jahre schon am Podcast suchten und eine einzige Sausage-Party in meinem Podcatcher. Kein einziger reiner weiblicher Podcast dabei gewesen. Hashtag, und das ist, das ist wahre Selbstreflexion und Einsicht. Fail, Hashtag Fail. Jetzt habe ich euch gefunden, ihr seid der Knaller. Sachen aus der anderen Perspektive zu sehen ist immer bereichernd und jetzt mit meiner kleinen Tochter in Klammern 10 Monate, Hashtag Hype, umso wichtiger. Ihr seid inspirierend, danke, bye, bye, euer Tom. Das hat mich auch, ehrlich gesagt, sehr gefreut. Ja. Ich habe das Gefühl, der Gin Tonic beflügelt uns heute zu einer extra langen Folge. Hast du noch Erkenntnisse zum Schlaf? Weil ich habe noch <lacht> welche.
1: Ja, komm, hau mal raus. Was hast du für Erkenntnisse zum Schlaf?
0: Also, was ich zum Beispiel ganz spannend fand, ist, dass es im Internet voll viele Schlafrechner gibt wo du dann irgendwie eingeben kannst, wann will ich aufstehen, wann nicht. Und der rechnet für dich dann zurück, wann deine beste ins Bett geht Zeit ist. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte morgen um 7 Uhr aufstehen und dann gibst du dein Alter ein und so und was du beruflich machst und, und dann haben die alle deine Daten. Und, nee, aber die sagen dir dann zum Beispiel, wann empfohlen wird, ins Bett zu gehen, was dann so die beste Zeit ist und sowas. Das fand ich ganz interessant. Und was ich auch super cool fand, man kann sich das im Grunde selber nochmal erarbeiten, was das natürliche oder das individuelle Schlafbedürfnis ist. Weil wir haben eben schon gesagt, manchen Leuten reichen vier Stunden oder fünf, manche brauchen eher acht oder so. Und der Trick ist, das habe ich sogar bei meiner Krankenkasse auf der Homepage gefunden, einfach in den Ferien zum Beispiel zu gucken, ich gehe am Abend immer zur gleichen Zeit ins Bett, also ich sag mal Wecker auf 22 Uhr und eben keinen Wecker stellen und gucken, wann man sich dann wach und ausgeschlafen fühlt. Also einfach so lange schlafen, bis man wach ist. Und dann eben genau einmal gucken, wie lange man pro Nacht geschlafen hat. Also sagen wir mal, ich gehe um 22 Uhr immer ins Bett. Ich schlafe den einen Tag bis, bis 6.30 Uhr, den einen bis 8. Und dann dann schreibe ich, dann schreibe ich das einfach mal so über eine Woche oder so oder zwei Wochen auf. Und errechne dann einfach den Durchschnitt und dann kann man grob ablesen, was so das persönliche Schlafpensum ist. Weil da merkst du ja schon eine Tendenz, werde ich sehr früh wach, schlafe ich extrem lange und so. Und wenn man das über einen gewissen Zeitraum halt macht, man muss es halt wirklich eigentlich, werden zwei Wochen empfohlen, dann mal durchgucken. Aber dann weiß man eben, ah ja, okay, das ist mein Schlafpensum, was ich dann auch einhalten muss, wenn ich zum Beispiel eben in meinem Arbeitsalltag unterwegs bin. Fand ich spannend. Bei den meisten Menschen sind das eben sieben bis acht Stunden Schlaf, aber es ist sehr individuell.
1: Ich habe äh, noch den, den, den Schlafhack auswendig gemacht, Sauerkirschsaft zu trinken, weil das Schlafhormon Melantonin enthalten ist. Wie heißt das? Das Schlafhormon? Melantonin. Ah, okay. Und tatsächlich auch noch eine kleine, kleine Wissenslücke hier, die ich hatte, die ich euch gerne mitteilen möchte. Ähm. Melatonin ist tatsächlich wichtig, um nachts Serotonin zu bilden. Und Serotonin wieder ist das Hormon, ist das Glückshormon. Also das, was oh, dafür sorgt, dass okay. ihr euch gut fühlt, dass ihr Freude, Glück und gute Gefühle empfinden könnt. Das heißt, deswegen ist es auch tatsächlich so, dass ähm, beispielsweise Menschen, die Schlafprobleme haben, mhm. dass man dann total aufpassen muss. Also wenn ihr merkt, so, boah, auf einmal schlafe ich nicht mehr gut, kümmert euch lieber sofort darum. Weil ich habe echt gelesen, wenn das... Ähm, das kann chronisch werden und es hat was mit diesem Hormonhaushalt zu tun, weil in dem Moment, wo du nicht genug Melatonin hast oder nicht genug schläfst und somit sich nicht genug und somit sich nicht genug Serotonin bilden kann, bist du natürlich über den Tag beschissen da drauf. Kannst dann wieder schlechter schlafen, weil es wieder das Gedankenkarussell anzündet. So, dann schläfst du wieder schlecht, bildest noch weniger Serotonin. <lacht> Warum lachst du?
0: Weil ich dieses Bild, ich denke ja sehr bildlich und das heißt, das Gedankenkarussell ankurbelt, dass es sich schneller dreht, das Gedankenkarussell anzünden. Ich sehe halt so ein brennendes Kinderkarussell, was so in hell in Flammen steht. Aber so ist
1: es ja auch ein bisschen, wenn du in deinen Scheiß Gedanken gefangen bist, ist es ja eigentlich ja. ein ganz gutes Bild. Das stimmt. So. Äh, und da habe ich den Tipp äh, gelesen, tatsächlich in mehrere, bei mehreren Plattformen, Sauerkirschsaft zu trinken. Und wie du mich Krass. kennst, ich habe mir tatsächlich Sauerkirschsaft gekauft und habe mir das reingekloppt die letzten Tage. Schmeckt der?
0: Ja, ziemlich lecker sogar. Okay, weil ich weiß, es gibt in der äh, so in der Drogerie, gibt es auch im Drogeriemarkt, gibt es auch so äh, Melatonin-Tabletten und so Spray und so Krams. Ich glaube, ja. das kann man auch so als bei DM kaufen. Nahrungs-, so ja, ja, Nahrungsergänzungsmittel so, ne?
1: Genau, ja. Also es ist wirklich eine eigene Wissenschaft, dieses ganze Schlafen, muss man sagen. Ja. Also da gibt es wirklich Bücher, Podcast-Folgen, dass ich war überrascht, was das für ein cool. Riesenfeld ist. Genau, weil ich war eben auf ganz verschiedenen Plattformen und habe mir mhm. so die Tipps angeguckt und habe dann so die wichtigsten Tipps rausgeschrieben und habe die selber ausprobiert. So. Ja. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, eine gute Matratze ist auch wichtig. Also ja, auf einem Untergrund. Auch, Wir
0: erinnern uns an deine Wochenaufgabe, eine Woche auf der Erde schlafen. Ja, ja, ist es nicht. Ich muss ja auch wirklich sagen, Schlafen ist ja auch wirklich einfach so geil, ne? Ist so geil, ich liebe Schlafen. Das muss ich auch mal sagen. Also Sie das ist mir super. noch mal so bewusst geworden, wie geil ich Schlafen finde. Also ich freue mich manchmal richtig aufs Schlafen. Ich liebe Schlafen. auch Ich liebe auch also dann mal ausschlafen, wenn es mal geht. Schlafen ist einfach richtig geil. Und was auch richtig geil ist, weil das habe ich nämlich zum Beispiel gelesen, ich, hab, ich muss sagen, ich habe das selber abgebrochen. Und zwar nach zwölf Stunden, ich habe so gedacht, come on, ich gebe richtig Gas. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass Cristiano Ronaldo, also der Fußballer, ne, dass der so eine krasse Schlafroutine ähm, ja, etabliert hat, zusammen mit einem mit einem Schlafexperten. Auch ich habe das auch tatsächlich gefunden, ist irgendwie der Vorsitzende vom britischen Schlafrat und Schlafexperte, der hat mit dem gearbeitet. Und es ist irgendwie so, dass der ähm, fünfmal am Tag schläft also das nennt sich polyphasischer Schlaf, also weil Poly viele Phasisch Phasen, also weil er viele Phasen schläft, normalerweise schläft man ja durch, es gibt auch noch so einen biphasischen Schlaf, also halb-halb sozusagen und der hat aber fünfmal am Tag 90 Minuten geschlafen und da waren eben auch noch so andere Sachen mit, in, in Embryonalstellung, in einem überzogenen Bett, in einem kühlen Raum, was du auch gesagt hast und so, also da gab es noch so tausend andere Sachen, an die habe ich mich jetzt nicht so gehalten, aber ich habe einfach mal wirklich einen halben Tag versucht, nur dieses, ich schlafe jetzt nur 90 Minuten, dann geht der Wecker, ich komme wieder hoch und dann gehe ich danach, also nachdem ich dann wieder wach war, schlafe ich dann weiter. Und was soll ich sagen, das ist der absolute Horror. Das ist der absolute Respekt, Horror gewesen. du das gemacht hast. Ja, wie gesagt, ich habe das nur zwölf Stunden gemacht, ne? Also länger habe ich es dann in der Tat nicht geschafft. Ich glaube,
1: dass das ja tatsächlich wahrscheinlich eine Methode ist, die müsstest du dann, wenn dann länger machen oder damit du irgendeinen Effekt merkst, genau. weil der Körper muss sich ja daran gewöhnen,
0: nehme ich mal an. Aber die Idee von dem Schlafforscher war, habe ich gelesen, dass die Menschen früher ja so geschlafen haben. Früher konntest du nicht durchschlafen, das ging einfach nicht. Du musstest tagsüber jagen, du musstest aber auch nachts jagen und so. Du hast dich abgewechselt, also dieses, wir schlafen acht Stunden am Stück, das gab es früher nicht. Und deshalb soll das zu einer erhöhten Leistungsfähigkeit führen, weil das dem natürlichen Schlafrhythmus des Menschen erstmal generell irgendwie wohl gelegen kommt. Jetzt bin ich zum Glück nicht Cristiano Ronaldo, das ist die wichtigste Erkenntnis der Woche. Ich bin nicht Cristiano Ronaldo, ich bin eher euer Hansi -Hinterseher. Nee, aber also Das war wirklich, wirklich krass und da ist mir auch nochmal aufgefallen, wie schlimm es einem geht, wenn man Schlafmangel hat und da würde ich gerne nochmal sagen, weil ich zum Beispiel mein bester Kumpel, der hat auch echt Schlafprobleme, weil der auch Schlaf wandelt und so und oh. der kommt auch nicht gut in die Schlafphasen. Also wenn ihr wirklich das Gefühl habt, es stimmt was nicht mit euch, ihr seid chronisch übermüdet oder dann kann man da auf jeden Fall sich auch an einen Arzt wenden und in ein Schlaflabor und sowas gehen. Ja. Weil das dann, wenn das nicht stimmt und du chronisch übermüdet bist, da bist du immer die schlechteste Version von dir selber, wie du gerade schon gesagt hast, Hormonhaushalt ist komplett am Arsch. Also wenn ihr selbst mit einer, mit einer Schlafroutine und mit ganz vielen Tipps, Hinweisen und Verbesserungen, wenn ihr einfach nicht zum Schlaf kommt, ey, dann holt euch ähm, wirklich professionelle Hilfe, so doof das jetzt klingt.
1: Ja, ich habe auch tatsächlich schon mal überlegt, ob ich damit noch mal irgendwie zum Arzt soll. Weil ich habe ja immer wieder Phasen, wo ich so Schlafprobleme habe. Also ich schlafe immer eigentlich gut ein. Mhm. Aber ich habe das dann, dass ich nachts wirklich wach liege. Aber ich muss sagen, jetzt hier mit diesem ganzen Tralala, den ich ausprobiert habe die letzten Tage, die letzten zwei Nächte habe ich tatsächlich durchgeschlafen und richtig gut geschlafen.
0: Das ist ja schon mal super. Ob das
1: jetzt am Kirschsaft liegt, am Gute-Nacht-Tee, an den Routinen, an meiner anti blaulichtbrille ich weiß es nicht. Aber äh, Selbstexperiment Ex kann ich jetzt wirklich nur von mir halt eben sprechen. Mhm. Ähm, ich habe die letzten beiden Nächte richtig gut gepennt. Ich glaube, gerade für Leute und genau, ein Tipp noch, mhm. das habe ich auch mal eine Zeit gemacht, das habe ich jetzt in den letzten Tagen nicht gemacht, weil ich wollte mal was Neues ausprobieren, aber ja. ich weiß, als ich das nochmal ausprobiert habe, hat mir das auch sehr geholfen, ist tatsächlich Tagebuch zu schreiben. Äh, nicht um jetzt irgendwie sich zu verbinden mit seinem, mit seinem Universums-Irgendwas-Gedanken, sondern einfach, um die Gedanken vom Tag runterzuschreiben und was einen so beschäftigt. Weil wenn man das macht, ähm, dann holt einen das nicht so ein im Schlaf. So, also mhm. wenn, ne, wenn man die Sorgen ja, oder Gedanken oder so runterschreibt … Und das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht und das kann ich mich erinnern, hat mir auch sehr geholfen tatsächlich. Ich glaube, das ist bei mir dann einfach die Faulheit. Also ich merke dann, das bringt schon wahnsinnig viel, wenn ich mich vorbereite auf den Schlaf. Also wenn ich dann irgendwie aufräume, eine Routine mache, irgendwie noch ein bisschen Yoga mache oder halt Tagebuch schreibe. Aber ganz, sind wir mal ganz ehrlich, das ist schön und gut, wenn man das macht, aber dazu braucht man ja auch eine gewisse Disziplin. Ja. Ne? Und da merke ich dann immer so, die kommt mir dann immer echt, ähm, wenn, ich das dann, wenn ich diese Disziplin aufbringe, bringt mir das was.
0: So, aber ähm, … Ja, ist schon ja. tough, wie für alles, ist schon, ja. Ist schon tough, genau. Was ich auch noch gelesen habe und was ja auch total Sinn macht, äh, macht euch das, das Schlaflager, und damit meine ich jetzt nicht zwingend mit dem Matratzenkauf, macht euch das so geil es geht. Und das ist auch noch, Schlaf ist geil, Ausschlaf ist geil, geil ist auch in ein frisch bezogenes Bett. Das war zum Beispiel auch was, oh. was Cristiano Ronaldo äh, beachtet hat. Der hat jeden Tag sein Bett neu bezogen. Also nicht er selber ist so eine Vermutung von mir. Ich wollte gerade sagen, wöp. Ja, aber das stimmt ja. Also in ein frisch bezogenes Bett legen ist ein geiles Gefühl erstmal. Ja, das stimmt. Und es riecht so gut. Ja, oder genau, Duftkerze an, geiles Raum sprich, dass es gut riecht oder so. Dass man sich einfach wohlfühlt da, wo man ist. Dass man sich nicht einfach irgendwo reinknallt und oh, jetzt muss ich schlafen. So, Sondern dass man sich das schön macht, dass man auch wirklich... Bock hat dann da irgendwie jetzt sich gemütlich zu machen und wenn es ist, dass man leider das Bett ich hasse Bett beziehen. Ich es auch gibt wenig was ich ätzender finde wirklich. Spülmaschine ausräumen und Bett beziehen,
1: das finde ich das schlimmste. <lacht> Ja. Wäsche aufhängen, Wäsche abhängen, finde also ich nicht schlimm. Schwimmer einräumen, finde ich nicht schlimm. Bad putzen finde ich nicht schlimm. Aber ich auch nicht. Bett beziehen finde ich die
0: Scheiße. Ja, mich nervt das auch. Ich habe auch das Gefühl, dass ich, obwohl ich ja jetzt nicht erst drei Jahre auf der Welt bin, ich das absolut nicht im Griff habe mit diesem Scheißtuch, wie ich mich da als Geist und wie ich das dann richtig Es funktioniert nie so smooth, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich hasse Spannbettlakenfalten. Ihr braucht mir nicht die YouTube-Tutorials schicken. Ich weiß, dass es die gibt. Ich hasse die. <lacht> Aber in einem frisch bezogenen Bett schlafen ist erstmal per se sehr gut.
1: Das Gutes stimmt. Gefühl. Das heißt, wichtigste Erkenntnis: ähm, Cristiano Ronaldo Schlafrhythmus lastet einfach, <lacht> außer ihr macht das konsequent ein paar Wochen. Ähm, und ich muss gerade sagen, was ist die wichtigste Erkenntnis, ja? Ich glaube tatsächlich, also ich muss wirklich, wirklich sagen, es hat unfassbar viel gemacht, dass ich mich diszipliniert habe, eine Stunde vorm zu Bett gehen, wirklich mein Handy auszuschalten und auch nicht mehr auf den Laptop zu gucken. Mhm, irgendwie super. fährt einen das runter. Man macht, ja. Es macht einen ruhiger. Machst also mich, du das
0: weiter? Ist die letzte. Ich würde
1: es mir von mir wünschen, dass realistisch ich es weitermache. Ich würde es auch von dir wünschen. Ja, realistisch betrachtet glaube ich, dass ich das nicht, diese ganze Ritual und hast du nicht gesehen, Scheiße so durchhalte. Aber ich habe jetzt meine ähm, Anti-Blaulicht-Brille. Wow. Heißt, wenn ich mal abends wieder im Bett irgendwie Laptop gucke, dann ist es jetzt nicht mehr so schlimm.
0: So, jetzt Placebo, 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 Placebo. <lacht> ich kann wirklich sein, dass das… Also ich finde ja immer, das ist ja genauso wie mit allen Heilmethoden, solange man selber das Gefühl hat, das hilft mir, perfekt, was willst du denn mehr so, ne? Ja, und ja. selbst wenn man sich das einbildet, dass
1: es hilft, manchmal, also die Macht der und die Kraft der Gedanken sind ja auch nicht zu unterschätzen.
0: Ja, das wenn stimmt. ich
1: ganz fest an was glaube und ganz positiv an was rangehe, ist es ja tatsächlich auch bewiesen, genau. dass das einen positiven nee,
0: Effekt auf dein System hat. Ne? Voll. So. Jetzt wäre natürlich, und es wird heute was Krasses passieren, wir werden mit was Krassem aus der Folge rausgehen, aber es gibt noch eine neue Wochenaufgabe von dir für mich, wenn ich mich nicht irre, Mäusken. Richtig, und ich habe ja gerade gesagt, Hansi hinterseher treffen ich darf hingehen? Hm. Die große Giovanni Zarella. Was soll das für eine Wochenaufgabe sein? Ich das wäre mega, wenn ich mich beim hansi hinterseer treffen einschleuse. Ich bitte dich. Das wäre mega. Aber sowas Cooles wird es wohl nicht sein. Nein, es ist aber was Schönes, es ist was ja, okay.
1: Es ist von wegen Placebo-Effekt und so weiter. Und zwar machen wir die Good News-Woche. Ich möchte, dass du eine Woche lang dich nur auf gute Nachrichten konzentrierst.
0: Also Constructive Journalism so? Richtig so mhm. Finde ich toll.
1: Eine Woche lang und ich rufe euch dazu auf und bin gespannt, was ihr darüber berichtet, dass ihr das mitmacht. Was passiert, wenn man sagt, ich, ich sobald ich normale Nachrichten höre, schalte ich mal ab und ich begebe mich mal ganz bewusst auf die Suche nach den guten Nachrichten. Es gibt bei Krautreporter tatsächlich auch immer so eine Zusammenfassung.
0: Ja, äh, es gibt viele so so auch. Viel,
1: so und so viele Dinge, die ja. im August, gute Nachrichten, die im August untergegangen sind oder im September das kann ich dir empfehlen. Genau, aber was passiert, wenn du mal eine Woche lang dich nur auf die guten Nachrichten mhm. konzentrierst?
0: Das finde ich eine gute Idee. Wir hatten ja schon mal die Wochenaufgabe für dich. Gar keine Nachrichten? Genau, verzichte komplett drauf. Da haben wir auch mal so ein bisschen geguckt, ne? äh, wie es ist mit so, mit so anderen Ansätzen, also bewussten Nachrichtenkonsum. Aber das finde ich eine gute Aufgabe und das mache ich sehr gerne, freue ich mich. Schön. Und jetzt passiert was Episches. Gott, was passiert denn jetzt? Ja, pass auf. Ähm, und deswegen gehe ich jetzt mit einem Goethe-Zitat zum Thema Schlaf aus der Folge. Oh, bitte. Wir hören uns also nächste Woche wieder hier bei der 1AB-Ware. Folgt uns gerne, bewertet uns. Also nicht persönlich, sondern auf den Plattformen unserem Podcast. Geil, kriegst du so Nachrichten. Also du bist für mich eine klassische 5. Geschminkt eine 6. So. Das nicht, sondern äh, mit Sternen, mit Rezensionen, wo es geht. Äh, Edit uns auf Social Media, Luisa Charlotte Schulz. Luisa unterstrich Charlotte unterstrich Schulz. Ich möchte korrekt sein. Und Ed äh, Sprünki. Und jetzt entlassen wir euch hier mit diesem Goethe-Gedicht. Achtung.
1: Ich sag schon mal Tschüss und jetzt lausche ich den sanften Worten von Sandra und Goethe.
0: Vor allen Dingen mir, vergesst Goethe. Schlafe, was willst du mehr? Schlaf, senke deine Wimpern ineinander... Lasse dich umweben, so leise wie mit Sommerfäden auf der Wiese. Umweben lasse dich mit Zauberfäden, die dich ins Traumland bannen. Schlafe.
1: 1 a 1
0: a, 1 a, 1 a.